0: Kittelkunst, dein Physischen Assistant Podcast mit Mona und Lisa. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Kittelkunst. Ich sitze hier mit der lieben Lisa zusammen und wir schaffen es heute endlich, endlich mal wieder eine neue Folge aufzunehmen. Denn es war einiges los, nicht wahr, Lisa? Ja, Scharlach oh. war in der Haus. Ey, du Arme, du hast mir so leid getan. Leute, wir haben ja zwischendurch mal kurz gefacetimed und geschrieben und Sprachen mir was hin und her geschickt. Und ich glaube, ich darf das sagen. Lisa, du sahst echt aus. Halt <lacht> Danke,
1: vielen <bitte>. Dank. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich auch tatsächlich genauso gefühlt, wie ich aussah. Oh,
0: ja, du hast mir ja. so leid getan, aber ja. Es hat, so das, es hat keinen Spaß wenn man, gemacht, wenn man Kinder hat, ne? Ja, genau.
1: Wir kommen Kinder, haben sie gesagt. Das wird toll, haben, sie, haben gesagt. sie gesagt. Ja. Ganz genau.
0: Super.
1: Ah, ja. Aber der Kleine Wochen. wird sich
0: das wahrscheinlich im, im Kindergarten geholt haben, ne?
1: Ja, ja. Und natürlich schleppt er alles mit nach Hause. Jeden, Geil. Alle zwei drei Wochen irgendeine andere Seuche. Ah, Leben am Limit. Leben am Limit. Extrem. Also, die letzten drei Wochen waren echt, waren echt. Arme. Ich frage mich, ob man äh, eine Delfintherapie beantragen kann. Kannst ja der,
0: <lacht> ganz der Mann, ähm <lacht> Die würde ich nämlich wirklich. Ganz wirklich. Der Mann auch, einen Kostenvorschlag ne? bei der Krankenkasse einreichen. Geil. Eine <lacht> delfin -Therapie. Ich glaube, das ist die, ähm, das wird jetzt die, äh, der Titel unserer ähm, Folge. Ja, eine Delfintherapie. therapie Ja, ja. gut. Finde gut. Ja, ja. Äh, bei mir war es ja auch nicht äh, viel besser. Der eine oder andere wird es auf Instagram mitbekommen haben. Ähm, ich bin am Dienstag umgezogen, beziehungsweise mit meinem Freund zusammengezogen. Übrigens, wir nehmen diese Folge jetzt am Freitag, den 3.3. auf. Ähm, ja, und hier war, ähm, ja, wie soll ich sagen, Kartonparty? Kartonparty? <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, wir haben es zum Glück äh, relativ zügig geschafft mit vielen ganz lieben Helfern. Danke nochmal an dieser Stelle dafür. Ähm, und ja, es ist Gott sei Dank nichts kaputt gegangen und ähm, ich suche aber immer noch Sachen. <lacht> ähm, ja, also hier ist noch ein bisschen gut, dass äh, wir kein YouTube machen, sonst wäre hier im Hintergrund, äh, würdet ihr das Chaos sehen. Naja, so schlimm schaut es nicht aus. Ja, du siehst die, äh, die andere Seite. Das da ist alles raus. schön verräumt, gell? Alles aus meinem Sichtfeld raus, ja, ja. ja. Genau, aber ich hoffe, also wenn es ein bisschen halt, ähm, es tut mir leid. Hier sind, hängen jetzt halt gerade noch keine Gardinen und nichts. Ähm, wir haben uns hier ein bisschen provisorisch beholfen. Ähm, ich entschuldige mich dafür die Tonqualität, aber genau, das ist so der aktuelle Stand
1: Du, Mona, okay. die müssen uns schon so viel verzeihen.
0: Ja. Da ja, werden die, die uns die lange auch Pause, jetzt der schlechte Tonqualität. Also, hm, schlimm mit uns. Schlimm, schlimm. Aber ich, wir haben ja von vornherein gesagt, es wird so ein richtiger Rumhol-Podcast jetzt erstmal. Sonst irgendwas Spannendes passiert die Woche, dieser Bei mir war leider nichts los. Ja. Gar nichts. Ja, wie gesagt, von dieser Woche kann ich auch nicht so viel berichten. Aber ähm, ich würde gerne noch ein kleines... Thema ansprechen von letzter Woche und zwar, ähm, wir sind ja beide bei Instagram sehr aktiv und äh, darüber kam ja auch überhaupt die Idee zu diesem Podcast ähm, und wir bekommen da ja auch öfter DM-Nachrichten, also Nachrichten, die man eben da über Instagram bekommen kann und ähm, wir freuen uns da auch immer, weil da ähm, ja viele interessante Fragen kommen, halt vor allen Dingen natürlich zum Studium. Und ich würde aber gerne auf eine Nachricht eingehen, die ich, ich glaube, irgendwann Anfang letzter Woche bekommen habe. Und zwar hat mir da eine ähm, Followerin geschrieben, ähm, ob sie mir eine Frage stellen könnte. Und wie gesagt, ich habe da gar kein Problem mit. Ähm, manchmal dauert es halt ein bisschen, bis ich äh, da antworten kann. Aber ähm, ich beantworte die immer gerne. Und... Ähm, ich habe dann halt natürlich geschrieben, ja, gerne, ähm, stell mir deine Frage, weil sie meint, das ist irgendwas Medizinisches, bla bla bla. da habe ich schon gedacht, na, was kommt jetzt? Und sie hat mir dann allen Ernstes ähm, ihren kompletten Arztbrief per Foto geschickt. <lacht> also ich äh, gehe natürlich jetzt hier nicht auf irgendwelche Details ein, aber ähm, sie war halt, so viel kann man ja sagen, im Krankenhaus. Und ähm, hat da halt eine Diagnose gestellt bekommen und soll dann äh, jetzt im Verlauf halt noch zu verschiedenen Fachärzten da ähm, gewisse Sachen halt abklären lassen, etc. etc. Und ähm, sie hat mich dann halt nach irgendwelchen Fachbegriffen gefragt, beziehungsweise was sie jetzt da machen soll und so. Und da muss ich halt an dieser Stelle ganz klar sagen, und ich glaube, Lisa, da stimmst du mir vollkommen zu, wir machen, absolut keine beratenden Tätigkeiten in dieser Hinsicht, ähm, weil wir uns da auch einfach strafbar mitmachen, ja, also das möchte ich ja in aller Deutlichkeit einmal gesagt haben, also das ist jetzt auch bisher erst einmal vorgekommen, aber ich ja, wollte es einmal kurz angesprochen haben, ähm, Thema Datenschutz, Thema äh, wir sind keine approbierten Ärzte etc., etc., ähm, möchte ich hier doch mal in aller Deutlichkeit sagen, dass wir natürlich ähm, auf solche Sachen nicht eingehen, ähm, da doch bitte immer an den Hausarzt bzw. entsprechenden Facharzt wenden, zumal ähm, die ja auch dafür da sind, euch ähm, zu beraten und euch Diagnosen zu ähm, erklären beziehungsweise den Ablauf zu erklären, wie weitere Tests dann durchgeführt werden etc. Ähm, dafür sind wir einfach wirklich nicht die richtige Anlaufstelle. Genau, das äh, wollte ich hier mal ganz kurz loswerden, weil es mich ein bisschen beschäftigt hat, die letzten Wochen.
1: Das ist tatsächlich was, mit dem ich auch schon ähm, konfrontiert wurde und jetzt hatte die gute Dame schon eine Diagnose. Die meisten äh, wollen tatsächlich, dass man irgendwie mit denen Gemeinsamen ja. Diagnose erarbeitet äh, und ich sage da immer nur durchs Telefon, und durch die Hose stellt man keine Diagnose. Keine Diagnose. Ja, <lacht> ja geht also, gar nicht, Leute, ne? Nee. Also, muss
0: ich, glaube ich, nicht drauf weiter drauf eingehen. Und
1: mal abgesehen davon, ähm, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber wir können uns, glaube ich, in unserer Freizeit auch was Schöneres vorstellen, als äh, dann über Instagram noch irgendwelche äh, ja. Arztbriefe zugeschickt bekommen von irgendwelchen ja. anderen Leuten, die wir durchwälzen sollen, um den, ja. um denen dann mal irgendwie zu sagen, äh,
0: was, was sie für ein Problem haben. Zumal das ja fremde Leute sind. Also ich sage jetzt, also wenn da jetzt eine, eine Freundin oder sowas auf mich zukommt, natürlich erkläre ich dir das ein oder andere, aber selbst da stelle ich keine Diagnosen oder mache irgendwelche Empfehlungen oder irgendwas. Selbst bei engen Freunden sage ich, Leute, geht zu eurem Arzt, ne? Ja, und
1: auch da muss man sagen, selbst wenn wir jetzt Ärzte wären, halte ich ja. das für höchst unkompetent, ja. von einem Arztbrief abhängig zu machen, einen, ähm, einen Menschen oder einen Patienten irgendwie zu beurteilen, um ihn, ein, um ihn eine Diagnose aufzudrücken. Also ich meine, ich kenne ja diese Person nicht. Und ja, äh, ja also geht zu jemandem, der euch kennt, ja, das ist in dem Fall euer Hausarzt oder da, wo ihr den, den Arztbrief herbekommen habt, ob das jetzt der Facharzt ist oder das Klinikum. Ähm, aber sich einfach irgendeine Person suchen, die medizinischen Background hat. Äh, ja. Egal, ob Arzt oder nicht, äh,
0: das ist einfach Quatsch. Ja, und ganz wichtig auch, Leute, also wie gesagt, der Hausarzt ist dafür da. Ich habe ja jetzt zwei Jahre bei einem Hausarzt gearbeitet. Wir hatten regelmäßig... Termine eingeplant, wo Leute halt die lange Krankenhausaufenthalte hatten, dann nochmal Nachgespräch sozusagen hatten, wie es weitergeht etc. Dafür sind diese Hausärzte eben da. Ne? Und ähm, wenn euer Hausarzt da irgendwie ähm, blöd macht oder euch da irgendwie nicht helfen will, dann vielleicht mal über einen Wechsel nachdenken. Ich glaube, so viel kann man sagen, aber wie gesagt, also sowohl die Lisa als auch ich, als auch generell Instagram ist dafür einfach wirklich die verkehrte Plattform. Okay, Lisa, bevor wir jetzt hier aber komplett von unserem Hauptthema abweichen, denke ich, ziehen wir da den Bogen zurück und sprechen jetzt mal über Zugangsvoraussetzungen, also welche Voraussetzungen ich eigentlich erfüllen muss, um ein Studium zum Physician Assistant abzuschließen. Grundsätzlich muss man natürlich erstmal unterscheiden, machen wir ein Vollzeitstudium oder ein berufsbegleitendes Studium. Beim Berufsbegleitenden ist natürlich immer die Voraussetzung, dass man vorher eine entsprechende medizinische Ausbildung gemacht hat. Aber es gibt noch weitere Zugangsvoraussetzungen. Und zwar hat man dann noch zum einen die Möglichkeit, so wie ich, das Abitur abgeschlossen zu haben oder eben die Fachhochschulreife. Ja, und dann äh, gibt es ja, glaube ich, noch
1: den Weg über, wenn man schon eine Meisterprüfung hat. Genau. Ähm, und natürlich noch den Weg ähm, über die Hochschulzugangsberechtigung, ähm, indem man quasi eine äh, Hochschulzugangsprüfung an einer externen äh, Hochschule schreibt, um sich für das Studium zu qualifizieren. Genau, und die Lisa wird euch da jetzt ein bisschen mehr zu erzählen, denn genau diesen Weg hat sie bestritten. <lacht> Jawohl, so ist es. Als erstes ähm, habe ich mich natürlich informiert, wo ähm, das Ganze stattfindet. und ähm, ich weiß nicht, warum das gerade jetzt diese Hochschule war. Ich denke mal, dass dieser so ein bisschen in Kooperation stehen. Es war auf alle Fälle ähm, die Hochschule in Fulda und ähm, soweit ich weiß, muss die Prüfung quasi nach hessischem Gesetz abgelegt werden und deswegen äh, ist es der Standort quasi in, in Fulda. Ähm, ja, als erstes äh, ist es so, dass man ähm, eine Bewerbung schicken muss. Also man kann sich nicht einfach für die Prüfung anmelden ähm, und sagen, ja, ich fahre da jetzt hin und schreibe die Prüfung und zack, hab die, hab die Berechtigung und kann studieren. Nee, das läuft anders. Du musst ein ganz normales Bewerbungsschreiben aufsetzen mit Lebenslauf und äh, ja, warum du studieren möchtest. Ähm, und äh, ein paar andere Sachen hatten die noch gefordert. Und ja, dann geht es erstmal zu, nem, ähm, zu dem Bewerbermanagement, zu dem Prüfungsausschuss und dann wird erstmal geprüft, ob du überhaupt qualifiziert bist, ähm, diese Prüfung überhaupt zu schreiben. Und mhm. äh, das hat bei mir tatsächlich auch echt lange gedauert. Ich habe diese Prüfung ähm, äh, während, also während Corona-Pandemie geschrieben, und ähm, ja, die haben sich, ich weiß nicht, ob sie sich Zeit gelassen haben, auf jeden Fall hat es sehr lange gedauert bei mir. Also <lacht> äh, kühlen Kopf bewahren, wenn es ein paar Wochen dauert, bis ihr dann eine Antwort äh, bekommt. Und ja, dann äh, ist mir gesagt worden, passt, du kannst zur Prüfung kommen. Und äh, diese Prüfung bestand aus zwei Teilen. Es war einmal eine äh, mündliche, bei mir war damals virtuelle, wegen Corona. Und okay. äh, die, ja... <lacht> Schriftliche war äh, dann quasi in Fulda vor Ort. Ähm, bei der mündlichen äh, waren es drei Prüfer. Ähm, ich sage jetzt mal eine, eine nette, einen neutralen äh, und, sage ich mal, einen ein eher nicht so netter. Richtig, eher oje, so ein bisschen oje. so. <lacht> ja, angry, angry oh. guy. Nee, so schlimm war es nicht, aber man hat schon ein bisschen gemerkt, okay, der, der haut ein bisschen mehr rein. Und ähm, ja, die haben quasi äh, mich dann ein ähm, bisschen gelöchert und gefragt, warum ich eigentlich studieren möchte, ähm, warum ich ausgerechnet äh, mich für das äh, PA-Studium ähm, interessiere und was ich quasi vom Studium erwarte und wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Sie haben auch noch gefragt, ja, ob ich mir das gut überlegt habe, auch mit Kind zu studieren. Die Frage fand ich ein bisschen grenzwertig, habe sie aber trotzdem beantwortet. Das finde ich jetzt aber
0: auch sehr grenzwertig. Entschuldigung, wenn ich da mal einhaken muss.
1: Ja, also das war schon, ich habe nichts gesagt, weil du bist ja immer am im kürzeren Hebel so ein bisschen eigentlich. Ja, ja, klar. Aber ja, lasst Uff. euch davon nicht irritieren. Bleibt souverän und äh, respektvoll. Und äh, ja, blöde Fragen gibt es viele. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, haben sie mich noch gefragt, äh, so ein bisschen, ähm, ja, wissenschaftliche Sachen, also ob ich weiß, was eine Studie ist, wie man eine gute Studie erkennt, wie ich eine Studie auswerten würde ähm, und, äh, ja, was es für Studienarten gibt, also da so ein bisschen in diese Richtung. Ja, da Verrückt. mag jetzt...
0: Ja, also es ist. So Entschuldigung, weil ich immer eingrätsche, aber das ist, ich finde das, wir haben ja kurz eben schon mal darüber gesprochen im Vorfeld, ich finde das total verrückt, dass sowas ähm, gefragt wird über irgendwelche Studienarten. Also der, der Sinn dahinter erschließt sich mir jetzt nicht so sehr, muss ich gestehen. Ähm, aber du wusstest auch nicht direkt, was vorher dran kam, richtig? Nee, ich wusste das nicht
1: ähm, ich habe natürlich äh, extrem recherchiert ähm, mhm. aber das internet ist ein fass ohne boden und das was man finden will findet man nicht <lacht> ähm, ja es, auch auf der uni seite es ist es relativ schwierig gewesen also die haben zwar ähm, so eine sage ich jetzt mal so ein info set wo so ein bisschen was drinsteht über acht seiten aber das was man wissen will ist leider nicht dabei okay <lacht> ähm, ja, also es steht schon, ähm, es, ähm, ja, äh, es, es, es werden, also es empfiehlt sich, wissenschaftliche Texte zu lesen und durchzuarbeiten. Ähm, ja, da kann man jetzt viel rein interpretieren. Ja, ja also <lacht> lesen und durcharbeiten, ich glaube, da hat jeder so ein
0: bisschen eine äh, andere Vorstellung davon. Zumal, wenn jemand halt noch nie damit in Berührung gekommen ist, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, geht dann in eine stinknormale Ausbildung mhm. und dann äh, soll man sich plötzlich mit irgendwelchen Studien, ähm, sieht man sich trotzdem mit irgendwelchen Studien konfrontiert, finde ich ein bisschen schwierig, aber okay. Mei, äh,
1: ich also ich persönlich glaube, die wollen einfach wissen, ob man in der Lage ist, sich selbst Dinge beizubringen. Mhm. Also ja. es alles aus Eigeninitiative irgendwie zu schaffen und die Informationen sich selber so ranzuziehen, weil ich meine nichts anderes ist es studieren.
0: Ja, das stimmt, das ist und äh, das
1: irgendwo hat es, ich sag mal so, irgendwo hat es seine Berechtigung, weil ich mir halt denke, mh, die wollen halt auch nicht, dass halt jeder studiert, sondern das sollen mhm. halt doch halt schon Leute sein, die sich selber diese Informationen beschaffen können äh, und sich selber was beibringen können. Und dann verstehe ich das schon auch irgendwo. Aber was mich extrem irritiert hat, ist, dass ich für diesen Beruf überhaupt nichts Medizinisches gefragt wurde. Also so ein Mischmasch wäre ja. vielleicht perfekt gewesen, aber ich hätte jetzt halt eh erwartet, dass man irgendwie sowas fragt wie, ja, viele, wie viele Knochen hat ein Mensch oder wie heißt der oder der Knochen
0: oder über irgendwelche Krankheiten, aber es ist, da kam gar nichts. Gar nichts. Okay, dann, dann musst du aber noch mal für unsere Zuhörer ein bisschen genau beschreiben, was denn jetzt genau gefragt worden ist.
1: Also in der mündlichen Klausur, äh, in der mündlichen mhm. Klausur, in der mündlichen Prüfung äh, ja, sind einfach, also es ging um einen persönlich, mhm. was man eben vom Studium erwartet, das hatte ich ja vorher schon äh, gesagt und es lohnt sich tatsächlich, sich mit Studien auseinanderzusetzen. Also ihr müsst jetzt nicht 100 Studien lesen, aber einfach mal, was ist eine Studie und so ein bisschen ähm, sich wirklich ausreichend über das Studium auch informieren, was so gemacht wird. Das kann immer gefragt werden. Also ähm, haltet euch einfach daran. Und es ist auch keine Schande, mal zu sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht. Oder das ist mir jetzt gerade ja. entfallen. Das ist ja. jedem schon mal passiert. Das und gilt übrigens für jede Prüfung. Richtig, <lacht> richtig. Und es ist immer noch besser, wie völlig panisch, äh, aus dem Raum zu stürmen. Und äh, ja, also Nehmt euch das einfach zu Herzen. Es ist, es ist in Ordnung, auch was nicht zu wissen. Auch bei solchen, bei solchen Zugangsprüfungen. Ja, also ja.
0: Ich ist weiß, völlig das fällt okay schwer, aber das kann ich nur bestätigen.
1: <lacht> ja, ja, klar. Ja, und dann äh, kam natürlich noch die schriftliche ähm, Prüfung, äh, da muss ich tatsächlich, also reine Fahrzeit, viereinhalb Stunden von mir aus, bin am Vortag schon oh, angereist, ja. damit ich natürlich ausgeschlafen mhm. zur Prüfung konnte. Und ähm, ja, da habe ich zwei Texte gekriegt zur Auswahl, ähm, die musste ich durcharbeiten. Es war so ein bisschen wie so eine Erörterung. Ähm, es war einmal, ging es um den Praxismanager und einmal ging es um äh, Digitalisierungsstrategien in deutschen Krankenhäusern. Und okay. <lacht> ja, ähm, ich habe tatsächlich äh, die Digitalisierungsstrategien genommen, ähm, denn für die Vorbereitung für diese äh, Klausur habe ich mir... Ähm, ja, viele verschiedene Quellen, sage ich mal, äh, rangezogen. Ich habe einmal Ärzteblätter eben durchgelesen, schon allein wegen der mündlichen Prüfung, weil es hieß ja, man soll so wissenschaftliche Texte durcharbeiten und so ein bisschen lesen. Äh, und das hat tatsächlich auch was gebracht. Also es geht um ähm, zeitgemäße wissenschaftliche Themen, äh, auch über auch in der, was jetzt Pflegewissenschaft äh, zum Beispiel betrifft oder die, die Pflege selbst. Also es wird was Zeitgemäßes sein. Die fragen euch nichts, was vor zehn Jahren mal war. Also das ist mhm. schon was, was jetzt gerade aktuell ist. Ich weiß zum Beispiel vom Vorjahr, ähm, hat mir irgendjemand erzählt, da ging es halt um Corona. ja Ich meine, klar, das war halt super aktuell. Und ähm, ja, was ich euch noch empfehlen kann, ist ähm, einen Podcast. Ähm, und zwar habe ich mir... Ja
0: was ganz ganz das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen entschuldigung wenn ich da noch mal <lacht> weil ich weiß jetzt schon wenn es heißt äh, holt euch irgendwie Fachärzte bzw Ärzteblatt dann wird es wieder heißen wo oh, kriege ich da einen Zugang und ja ich habe da oder wir haben da auch keinen Zugang außer die Lisa wahrscheinlich über ihren Ehemann aber ich habe da auch keinen und da kann ich auch immer nur ganz wärmstens äh, Podcasts empfehlen weil ähm, es da auch von sämtlichen medizinischen Vereinigungen da echt gute ähm, ja, Podcasts eben gibt und die auch sehr viel Wissen vermitteln und ich denke, das ist eine gute Alternative. Auf alle Fälle. Also
1: ich kann euch den Podcast ähm, Übergabe empfehlen. Da werden so ähm, ja Pflege- und pflegewissenschaftliche Themen behandelt und ähm, ja, das, erstens macht es Spaß, ihn zu hören. Die Leute sind cool, die Stimmen sind angenehm und ich habe das wirklich, also ich wusste ja, wann, wann die Prüfung stattfindet und habe jeden Tag einfach eine halbe, dreiviertel Stunde diesen Podcast gehört und ähm, das, das war super, also ich war gut vorbereitet, es, es gab zwei oder drei äh, Folgen über Digitalisierung und Robotik und was weiß ich nicht alles und äh, ja, ich habe den Text gelesen, aber ich wusste schon, was der Text mir sagen will, weil ich mhm. einfach so im Bilde war und Perfekt. Boah, also es das war wirklich hätte ja nicht laufen cool. können. Na, cool. eben und ich habe ich hab neun Seiten rüber geschrieben und äh, es, hat sich, äh, es hat sich gelohnt. <lacht> Sehr gut. Ja, und was man aber noch sagen muss, ähm, das kostet natürlich alles was, ja. Also ich musste 200 Ach. Euro Gebühren oh. bezahlen. Aber, aber steuerlich absetzbar meine Lieben. Madame. Das darf man immer nicht vergessen. Ja, und äh, die Ergeb das Ergebnis äh, kam dann so ja sechs Wochen ähm, nach, nach der schriftlichen Prüfung. Und äh, ja, das wird von zwei Ausschüssen geprüft, also alles hoch, hochoffiziell, äh, hochoffiziell richtig, genau. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert. Und das Witzige war, das muss ich jetzt noch kurz erzählen, ich habe tatsächlich, durch Corona hat sich alles so extrem verschoben, ich habe tatsächlich schon einen Monat lang studiert und hatte, <lacht> die, Ernst? Doch, und hatte, die, hatte die Äquivalenzprüfung, also die Aufnahmeprüfung von der Uni <lacht> Im März habe im September angefangen zu studieren und habe äh, im Oktober dann die Hochschulzugangsprüfung geschrieben.
0: Also alles unter Vorbehalt.
1: Ja, das geht ja. auch nur in der Pandemie. Ja. Also es ist echt es ist witzig, <lacht> wirklich witzig. Schön. Ich musste wirklich da schlachen. Aber es hat alles gut geklappt und äh, ja, Mai, das kennen sicher viele, dass während Covid gab es Ausnahmen und es hat sich alles verschoben und es ging ja gut aus und äh, ja. Naja, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es ja natürlich auch äh, noch eine zweite Hürde und zwar die mm. Aufnahmeprüfung an der Uni selbst, die Äquivalenzprüfung. Oh ja. Und äh, ja, Mona, erzähl mal, wie war denn das bei dir genau? Ja,
0: also ich muss erst mal sagen, jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen. Nachdem du, nachdem du dich jetzt hier äh, so auf diese Hochschulzulassungsprüfung da vorbereitet hast, <lacht> kann ich das von meiner Äquivalenzprüfung nicht behaupten, muss ich gestehen. Hör auf. <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, ich muss jetzt, also die meisten wissen ja, ich habe... Ähm, ja, wie gesagt, Abitur gemacht, aber an der Berufsschule und hatte da Schwerpunkt Gesundheit und hatte, ähm, ja, die Ausbildung damals schon zur MFA gemacht und habe gedacht, ach, das äh, reicht. <lacht> Weil es war auch ähm, bei der Äquivalenzprüfung eben so, dass es da keine Anhaltspunkte gab, was da wirklich dran kam und so. Also, ich muss gestehen, ich kann mich aktuell nicht daran erinnern, dass ich mich da wirklich groß vorbereitet habe. Vielleicht habe ich noch mal in das eine oder andere Buch geguckt. Das ist jetzt auch einfach zu lange her, als dass ich mich da groß irgendwie dran erinnern könnte. Ähm, aber ja, so im Großen und Ganzen bin ich da äh, ziemlich unvorbereitet reingegangen, möchte ich mal sagen. Ähm, Schämst du dich? Ja, rückwirkend. <lacht> vielleicht bin ich jetzt... Äh, Vielleicht ein schlechtes Vorbild, <lacht> aber ich habe es ja hinbekommen. Also es hat ja scheinbar gereicht. Ähm, genau, ähm, ja, es war eigentlich auch eine ganz normale Prüfung, in Anführungsstrichen, wie man sich das so vorstellt. Ähm, ich hatte das damals bei unserer Studiendekanin und ähm, ich bin dann halt nach Frankfurt gefahren. Das war bei mir auch zwei Stunden Fahrzeit und... Ähm, dann war es auch so, dass wir zwischen zwei Fällen oder zwischen zwei Aufgabentypen uns ähm, das halt aussuchen durften. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht mehr zu 100 sicher, was es genau war. Aber ich glaube, ähm, wie sich ein Physician Assistant gut in einer Notaufnahme integrieren kann und welche Aufgaben er da übernehmen kann. Also das war so ein Teil der, der Fragestellung. Mhm. Und da sollte man ähm, was zu schreiben. Das andere, ich weiß es leider einfach nicht mehr. Und ähm, dann gab es auch noch einen mündlichen Teil. Ähm, und da haben wir auch, ähnlich wie bei dir, ähm, einen Text bekommen. Das war auch irgendeine Studie. Ähm, und das waren auch irgendwie gefühlt so 20, 30 Seiten ähm, Text in, äh, keine Ahnung, Areal 9, so ungefähr, oder Areal 8 die wir halt in 20 Minuten lesen sollten, ähm, was halt meiner Meinung nach auch ja sehr an, ähm, ja, halt geprüft hat, wie stressresistent man ist. Und ähm, dann wurden dazu eben Fragen gestellt, das war aber auch ja, also ähm, um was es halt in der Studie geht, so ein bisschen Zusammenhänge erklären und ganz zum Schluss gab es dann eben noch ein Diagramm, ähm, was wir erklären sollten, wo dann halt so ein paar Fragen zugestellt worden sind, genau, und dann war es das schon an Prüfung? Ähm, jetzt muss ich aber dabei sagen, das war 2019 und ich weiß aus sicherer Quelle, dass es sich geändert hat. Und zwar ist es seit, ich glaube, ein, zwei Jahren so, ähm, dass mittlerweile tatsächlich eine Hausarbeit verlangt wird. Ähm, auch zum Thema, ähm, wie PAs in bestimmten Bereichen ähm, ja, eingesetzt werden können. Mit Quellenangaben etc. Also das hat sich dann nochmal komplett geändert. Ich weiß auch, dass es Hochschulen gibt, wo beispielsweise gar keine Äquivalenzprüfung ähm, gefragt wird. Mhm, das habe ich auch schon Und gehört. ich habe sogar von einer ähm, Hochschule gehört, wo irgendwie was auf Englisch abgefragt worden ist, also auch ganz kurios. Also das ist halt leider nicht sehr einheitlich und ähm, ich beziehungsweise wir können halt hier auch immer nur über das berichten, was wir halt, ja, erlebt haben. Genau. Wie war das bei dir, Lisa? Wann hast du Äquivalenzprüfung dann gehabt? Ja,
1: die Äquivalenzprüfung war quasi ja vor der Hochschulzugangsprüfung. Ja, ich, ich meine, in welchem Jahr. Ich meine, was Jahr Ach so, ähm,
0: rechnen rechnen
1: äh, ja Ja, warte mal, letztes Jahr kann ich nicht gewesen vor vorletztes vor letztes Jahr im März ja 20 ein, März 2021 richtig, weil ich bin Wintersemester 21 22 gestartet. Ja. Okay. Also es war mehr, März, Anfang März, glaube ich, ja, aber ähm, Immer, ja, immer noch Covid, deswegen äh, Überraschung. Ähm, auch Take-Home-Äquivalenzprüfung. Ähm, bei uns war das aber tatsächlich so, ähm, die bestand aus drei Teilen. Einmal eine Motivationsschreiben. Ähm, ja, warum man das quasi... War bei,
0: ganz, ganz kurz, sorry, ja? das war bei euch noch im, in der Äquivalenzprüfung? Ja. Das hat zu das mir hat zum, zum Bewerbungs sozusagen, ähm, ja, zur Bewerbung ähm, gehört.
1: Ja, auch, war auch bei uns, aber bei diesem Motivationsschreiben, da, äh, weiß ich nicht, da wurden noch ein paar besondere Punkte ah, äh, okay. verlangt. Ja, also es nochmal, glaube ich, ähm, war intensiver, also da, boah, ich habe da, boah, ich habe da so viel hingekotzt, wirklich. Wenn ich das heute lese, dann schäme ich mich, schäme ich mich wirklich. Schämst du mich? Okay. Ja, ich schäme mich, ich schäme mich wirklich, dass ich so gestochen sprechen kann, ist wirklich eine Frechheit. <lacht> nee, na, okay, ich schweife schon wieder ab. Danach war eine äh, Grafikinterpretation dran, mhm. also wir hatten so also eine Grafik gekriegt und die musste dann ausgewertet werden und ähm, immer natürlich, äh, es, also es war immer mit Seitenanzahl, also schreiben Sie mindestens so und so viele
0: Wörter. Okay, das hatte ich gar nicht.
1: Ja, und ich tue immer so, hm, wo kann ich noch ein Und einfügen? Mhm. Wo kann ich, also zum Schluss war es wirklich so, mhm. äh, ich denke mir immer so, wenn ich was super kurz und prägnant in wenigen Sätzen sagen kann, ist es doch eigentlich super. Ja, aber, ja also das okay.
0: Geschwafel, das kann ich auch nicht.
1: Ah, das ist für mich ganz schlimm, wenn ich es machen muss, aber ich, letztendlich habe ich es hab ich, äh, dann fertig gebracht Und das dritte, das war dann äh, der größte Teil, das war... Eine Hausarbeit ähm, beziehungsweise eine kleine wissenschaftliche Arbeit, die man schreiben musste, über Chancen und Grenzen eines physischen Assistants. Und ähm, da haben sie tatsächlich ähm, diese komplette Übersicht. Du bist ja auch von der karl videos ja. äh, hast ja da studiert. Ja. Und äh, da schicken die doch dir so einen Leitfaden, wenn du eine wissenschaftliche Arbeit machen musst. Mhm. Also diesen Leitfaden, gell, mit mhm. Quellenangaben. Ja, ja. Äh, was musst du, äh, was musst du beachten, dass du nicht ähm, äh, dass du äh, jetzt nicht irgendwie ein Duplikat machst. Wie, jetzt habe ich es vergessen. Zitation. Ja, genau, richtig. Ähm, genau, und das haben die einfach den Leitfaden mitgeschickt und dann quasi so, ja, und jetzt mal Hausarbeit, bitte. Ah, okay. Keine also ihr Erklär den Leitfaden. Nicht. Richtig, der Leitfaden ah. war mit im Anhang okay. und die wollten quasi eine richtige... Hausarbeit, so eine, die ich quasi, also von, von der, gut, das Thema ist jetzt natürlich nicht so, wie, wie ich jetzt in meinem, äh, meinem ersten Semester da mit meiner Stoßwellentherapie äh, schreiben musste, aber ähm, vom Aufbau und her, also genau, na, genau nach demselben Schema, nach denselben Kriterien, wie du quasi auch schreiben musst, jetzt wo du studierst. Also, mhm. ähm, ja. War schon ein bisschen schwierig, musste ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, wir hatten dazu, glaube ich, drei Wochen Zeit für mhm. alle drei Teile, ähm, weil es einfach nicht leicht war. Also es war wirklich sehr anspruchsvoll und du musst es halt viel recherchieren und ähm, es ist halt nach wie vor so, dass es nicht Unmengen, also das Internet spuckt dir nicht Unmengen an Informationen über physischen Assistance aus. Also es, du musst schon explizit auch nach guten Interviews und nach guten, nach guten, äh, ähm, weiß ich nicht, äh, Texten suchen, wo du wirklich ähm, was fundiertes vor dir hast, wo jetzt nicht irgendwie mal so schnell irgendein, irgendein Arzt sagt, äh, PAs sind Kacke, ja, ja sondern ja. Einfach was, was du auch hernehmen kannst dann für die für, die, für diese wissenschaftliche Arbeit. Das war, das war schon nicht
0: einfach. Ja, vor allem findet das erstmal. Also mittlerweile weiß man ja nach dem Studium, wo man gute Quellen findet, würde ich behaupten. Aber so im Vorhinein? Ja, okay.
1: ja das äh, war schon nicht einfach. Also
0: aber würdest ich bin froh, dass es
1: vorbei ist.
0: <lacht> Glaube ich dir. Aber würdest du rückblickend sagen, dass du lieber, ich sag mal, so eine Prüfung wie ich hattest, also eher so mündlich schriftlich oder fandest du es jetzt mit dieser Hausarbeit besser? Weil das ist ja dann wirklich ja um, 22, einund, äh, um äh, 20, 21 umgestellt worden. Der Grund erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz. Ähm, ist halt so. Aber würdest du sagen, dass du auch lieber eine normalig, normale ähm, schriftlich-mündliche Prüfung gehabt hättest oder fandest du das gut mit der Hausarbeit? Also im Nachhinein
1: betrachtet fand ich es eigentlich ganz gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte, wie gesagt, einfach drei Wochen Zeit. Das heißt, mhm. ich konnte mich intensiv damit auseinandersetzen ähm, und dann nochmal was nachbessern und so. Und diese Zeit, mhm. die hast du halt in der Prüfung halt gar nicht, ja. Was da steht, steht da und du gibst ab und, und das war's. Und ähm, ja, aber es hat Vor- und es hat Nachteile, weil du musst dir halt dann auch wieder, du brauchst halt ein Zeitmanagement, du musst dir die Zeit gut mhm. einteilen und du hast das halt drei Wochen lang ist es wie so ein Rucksack auf dir. Also ich glaube, es hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Wobei ich jetzt sagen muss, es war für mich, glaube ich, relativ entspannt mit Kind, dies, das zu schreiben. Ich habe mir meine Zeit gut eingeteilt. Und ja, also könnte ich es mir aussuchen, glaube ich, würde ich tatsächlich, wenn,
0: nochmal gerne so eine mhm. Äh, mhm. take home Prüfung machen. Okay, wo man ja auch sagen muss, äh, Thema Transparenz, hier hatte man wenigstens ähm, ja eine klare Aufgabenstellung, oder? Also beziehungsweise wenigstens einen Rahmen, wenn du sagst, du hast halt ähm, da diesen Leitfaden vorwegbekommen. Das war halt einfach generell klarer gestellt, oder? Also
1: Anfang ist ehrlich gesagt nicht, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Also ich fand es sehr schwer wenn du schon so, das Problem ist, wenn du halt schon so lange aus, der, aus, aus dem Schulischen draußen bist, ja, ja. Um, weil ich habe ja nicht direkt nach dem Abitur studiert, äh, mhm. ja, sondern ich, äh, ich habe ja kein Abitur. Also ich war jetzt erstmal Arbeiter und dann äh, war ich äh, ein Jahr in Elternzeit und da vergehen so die Jahre und du verlernst das so ein bisschen, möchte ich sagen. Ja, ja, ich vergisst es, du du vergisst, vergisst ja. wie es geht. Und es war dann schon krass für mich, ähm, dass es dann plötzlich so Leitfaden, ja, und halt dich dran und so. Und ich musste den erstmal durcharbeiten und verstehen und mich da irgendwie wieder reinfinden in dieser, in dieser Lernrolle. Also ich glaube, dass es da Leute, die direkt vom Abitur ähm, in, ins Studium ähm, gehen, einfacher haben, weil die sind da noch so drin in diesem Modus. Und mhm. ich glaube, dass das schwierig war ich war ich kam dann schon rein aber ich glaube trotzdem dass das oder ja was der sagst Umstieg du da jetzt ist dazu? halt
0: Nee, ja also ich kann nicht da vollkommen verstehen und ich ähm, kann auch irgendwo verstehen dass es für mich wahrscheinlich schon einfacher war erst Abitur dann äh, die Ausbildung und dann direkt das Studium zu machen als ähm, wenn ich jetzt erst ähm, was weiß ich zwei drei Jahre gearbeitet hätte ich kann das schon Nachvollziehen, nee, sehe ich auch so.
1: Ja, aber wichtig ja. ist, dass wir es beide am Ende geschafft haben. Ja. <lacht> Oder? Das, das ist doch das Allerwichtigste. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich habe dafür übrigens ähm, äh, für diese Äquivalenzprüfung, du wahrscheinlich auch, ähm, diese 90 äh, Credits gekriegt.
0: Ja, das, genau
1: was eigentlich zur Erklärung man vom ersten bis zum vierten Semester kriegt, aber Berufsbegleitende werden ja eins bis vier Semester angerechnet und das entsprechen quasi so 90, ähm, so einem Punktesystem und da kriegt man 90
0: Punkte. Ja, Genau. Ja, das verwirrt doch immer viele, weil wir ja im Prinzip am fünften, im, im fünften Semester eingestiegen sind und ähm, uns im Prinzip diese Berufsausbildung da eben schon angerechnet worden ist. Deswegen machen wir auch nur drei Jahre ähm, Studium statt vier. Ähm, das ist immer ein bisschen verwirrend. Ähm, deswegen da mal kurz die Erklärung zu. Gut. Ja, ich glaube. Hammer's wieder. Ja, ich glaube schon. Sehr schön.
1: Es war ja jetzt auch ein bisschen... Trocken, würde ich mal sagen. Aber das, ja. es muss einfach sein, weil manchmal braucht man halt einfach Infos.
0: Genau. Gebt uns da doch gerne mal Feedback auf Instagram, über welche Kanäle ihr auch immer bevorzugt und ähm, auch wenn es irgendwelche Fragen gibt, Anmerkungen, Wünsche, Vorschläge, immer gerne her damit. Wir freuen uns. Außer es sind irgendwelche Arztbriefe, dann bitte nicht. Ähm. <lacht> <lacht> Mona. <lacht> genau. Ähm,
1: Entschuldigung, genau. Wer, wer zu den einzelnen Punkten auch noch gerne was wissen möchte, sprich über ähm, die Äquivalenzprüfung äh, oder äh, die Hochschulzugangsprüfung, ähm, können uns auch jederzeit über Instagram schreiben. Genau. Gut. Dann Mona, würde ich sagen, verabschieden wir uns leise. Ja.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao und danke fürs Einschalten.